0: Ttps, dos puntos Diagonal Diagonal, Umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. I will always be
2: Ahora sí, muy buenas noches, amigos, amigas. Gracias, Inge, por este detalle del micrófono. Le agradezco todo este apoyo. Eh, bienvenidos, bienvenidas todos nuestros amigos y amigas que en este momento nos estamos conectando a esta nueva emisión más de, de Psicorodóquico de Guadalajara, un programa que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde abordamos temas que tienen que ver con la salud, temas que tienen que ver con, con, la, con la psicología, temas que tienen que ver con la vida humana. Eh, su amigo Iván Ademar, soy médico psiquiatra, que está con ustedes acompañándoles en este martes desde este lugar en Guadalajara, Jalisco. Mi amigo Jorge Palacios en esta ocasión no podrá estar, pero está presente en cada momento y en cada que aquí se hace. Psicólogo de Guadalajara le recuerda que pueden acompañarnos a partir de este momento y hasta las 9 de la noche de manera eh, en vivo. Tenemos varias maneras en las que ustedes pueden eh, preguntarnos, pueden hacernos sus, eh, compartirnos sus inquietudes, pueden eh, elaborar algunas preguntas, y aquí con todo gusto, con nuestra experta, con el tema que tenemos hoy, podemos darles solución y algunas respuestas más. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp, es el, un WhatsApp directo a cabina, que es el 33 17 28 0 13, 33 17 28 0 13, pero también recordarles que se pueden conectar por la señal directa de guanatosfm.net y también por las redes sociales a través de Facebook. Nos pueden buscar como Psicoradio GDL y por YouTube también nos pueden localizar. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues hoy no es la excepción de un tema, de una experta, de una invitada, que realmente tendremos su participación a distancia desde, eh, desde la Ciudad de México o algún punto cercano por allá. Bienvenida Liz, una gran amiga, una gran colega y bueno ya tenemos aquí muchos años en este, en este medio de la salud mental y pues, específicamente de la psiquiatría. ¿Qué te parece Liz si nos haces tu presentación con tu nombre, tu profesión y el tema que traes hoy para todos nosotros? Bienvenida. Creo que también el micrófono lo tienes en silencio Liz. Ay, no, ¿en serio? Ya está. Mil gracias, Liz. Bienvenida aquí a Cicora de Guadalajara, tu casa. Creo que el micrófono sigue en, en...
1: ¿Me escuchan bien?
2: Ya, perfecto.
1: ¿Me escuchan bien? Ok.
2: Perfecto, bienvenida, Liz. Ok,
1: gracias, gracias. Bueno, pues, la verdad es que estoy este, muy contenta. <ríe> es una sorpresa, déjenme les digo que estoy en carretera pero la, la maravilla de la tecnología nos permite estar cercanos. Bien, bueno, yo me presento, soy un poquito más eh, añosa que Iván, <risa> <risa> quizás por unos mesesillos. Yo soy Elizabeth Medina, yo soy médico-psiquiatra, eh, con una formación en psiquiatría legal, eh, eh, psiquiatría para hospital general y sexóloga, y bueno, pues ya tengo algunos añitos en el ejercicio clínico, eh, tanto en institución pública como privada, y bueno, pues soy profesora también de, de licenciatura en medicina. Uh -huh.
2: Perfecto Liz, pues muchísimas gracias. ¿Qué temas nos traes Liz ahora? Digo, si me permites aquí a toda las audiencia yo te aprecio mucho, te tengo mucho cariño y te digo Liz, ¿no? Pero... ¿Qué tema nos traes sí. hoy, para el día de hoy? ¿Qué tema nos traes?
1: Bueno, este, en realidad hay muchísimos temas que, de los cuales hablar, pero nos encontramos en una situación eh, social muy, muy trascendente que genera muchísimos conflictos, y precisamente por eso me quedé pensando en un tema básico, básico, que es la educación sexual. Uh -huh.
2: Muy bien, pues amigos, amigas Tenemos aquí el tema Elizabeth Medina, una experta en este tema ¿Qué te parece Liz? Si damos un poco De contexto, ¿a qué te refieres Con la educación sexual y por qué hablar De este tema en particular Liz Para toda nuestra audiencia
1: Sí, bueno en primera Tengo un, información me, me permite hablar del tema Y porque además eh, Es quizá Uno de los de los temas más desconocidos, de los temas más eh, improvisados que tenemos los seres humanos, eh, que hay muchísimos mitos al respecto. Yo creo que es uno de los temas que más desconocemos los seres humanos, porque la sexualidad frecuentemente se ve sancionada, se ve como, como algo malo, como algo secreto, como algo que no se puede... Eh, eh, verbalizar tan abiertamente, algo que genera vergüenza, algo que no se abre con facilidad, mucho menos en las familias, y que, y que va buscando el ser humano a ver qué encuentra, a ver qué aprende, qué escucha, qué ve, y la verdad es que hay una torpeza, una torpeza abismal, una ignorancia, uff, no se diga. Y que eso, por supuesto, que genera muchísimos problemas en, en la vivencia de la sexualidad.
2: Mm -hmm. Oye, Liz, eh, nuestro país, nuestro entorno, ¿cómo estamos en cuanto a educación sexual? Hablando como de todos estos mitos. Oh. Y todos estos...
1: ¿Cómo ah, Iván, tú sabes que en educación, en educación, en salud, si nos preguntamos qué tanto sabemos, de diabetes, de hipertensión, de, de alimentación. Híjole, pues ya desde ahí estamos en un problema grave de, de obesidad, de hipertensión arterial, de diabetes. Y si nos preguntamos qué tanto sabemos de eso, yo creo que tú como médico, yo eh, y los colegas que, que tienen la formación en medicina, somos muy afortunados por ese conocimiento, pero no es tan sencillo que esté al acceso de la población en general, por eso creo que somos privilegiados. Okay. Pero si nos preguntamos, y tú lo sabes, ¿qué tanto sabe la población en salud mental? Híjoles,
2: se realmente reduce.
1: se reduce. Ahora, si nos preguntamos qué tanto sabemos de educación sexual, pues,
2: Aún más, ¿no?
1: Aún más. Yo creo que eh, lo que más se permite hablar como parte de la educación es el control de la natalidad, la reproducción, métodos anticonceptivos y para de contar, pero eh, la sexualidad es claro que muchísimo más y es otra visión completamente diferente de la que busca la gente habitual. Uh -huh.
2: Oye, Liz, ¿por qué es importante, o por qué crees tú que es importante que se hable de, de educación sexual? ¿En qué beneficia que nosotros hablemos y se promueva la educación sexual?
1: Híjole. Yo creo que yo creo que es un tema que evidentemente eh, se no se habla, y eso ha generado muchísimos problemas. Si nos, si nos preguntamos, fíjate, ¿qué problemas sociales tenemos? El embarazo en adolescentes, tenemos un problema epidémico, eh, las enfermedades de transmisión sexual, eh, de alguna manera eh, la distorsión que se puede tener respecto al, al erotismo, eh, cómo se elige pareja, en realidad tenemos muy pocos conocimientos y muchísima distorsión de los medios de comunicación, porque frecuentemente lo que se va aprendiendo es lo que ve uno en la televisión, lo que encuentra uno en alguna revista pornográfica, lo que comentan mis amiguitos, y así nos vamos dando y resulta que pues mi amiguito está eh, tan, tan básico como, como lo es, el, en este caso, un adolescente. Ahora, fíjate, hay otro tema más importante y creo que trascendental. La trata de mujeres. Mm -hmm. eh, la explotación, la explotación en las mujeres, la explotación sexual. Eh, el abuso y violación son temas importantísimos, importantísimos. Y no pensamos que si un niño... A
2: ver. Estamos teniendo una falla en, en escucharte, Liz. Pues... Eh. Tenemos dificultad de Liz en, en escucharte completamente. No sé si, si hay manera de que, de que nos ayudes un poco más con, con ese asunto de, 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 del, del sonido y de la señal. Bueno, ahorita que se acomode nuestra, nuestra amiga Liz, Liz Medina Tapia, recordándoles que estamos hablando de este tema de educación sexual y finalmente, cómo la ausencia o eh, la carencia o la insuficiencia en, en educación sexual puede acompañarse de problemas sumamente serios en, en la vida humana, desde niños, niñas, adolescentes y adultos. El tema de educación sexual, les recuerdo que lo tenemos ahorita hablando con nuestra experta y haciéndoles mucho hincapié en que pueden eh, contactarnos con lo que estamos ahorita ya hablando, a través de la señal directa de guanatosfm.net. También recordarles el WhatsApp directo, que es el 33 17 28 01 13. Y también pueden buscarnos a través de las redes sociales, por Facebook, como guanatosfm network. Y, y o pueden buscarnos también como Cicorradio GDL. Aquí, mientras esperamos que nuestra amiga Liz se, se, se acomode nuevamente, ya llegaron algunas preguntas que yo quisiera ahorita compartir con ustedes y con ella. Un segundo. Porque, bueno, nuestra amiga Liz eh, está, como nos comentó, está transitando por una carretera y la maravilla de la tecnología es que nos podemos, con, nos podemos conectar en casi cualquier lugar. Pero bueno, finalmente, creo que este tema vale mucho la pena que, que reflexionemos, vale mucho la pena que eh, hablemos y obviamente pues empezar con uno mismo, empezar desde uno en cómo se ha transmitido, cómo fui aprendiendo yo esto de la sexualidad, de qué manera yo la fui entendiendo y estos primeros ejercicios de reflexión pueden ser la pauta para ir buscando respuestas ahora de adultos. Obviamente estas preguntas tienen eh, respuestas desde tiempo atrás, pero podemos empezar a indagar o, o lo que llamamos muchas veces en estas áreas de la psicología, de introspección, es decir, de, de hacer este viaje hacia uno mismo y preguntarme, ¿cómo es que yo fui aprendiendo? ¿Cómo es que yo fui este, entendiendo mi, mi propia sexualidad? Y obviamente también hacer un, un recordatorio de cómo es que ¿Cómo es que me lo enseñaron? ¿Y cómo eso ha impactado o cómo eso ha llegado? Liz, tuvimos ahí un, un problema de la sí. señal. Pero ya estamos
1: aquí. Un error.
2: Les comentaba, sí, yo, me,
1: yo estaba muy inspirada hablando.
2: <risa> no, no te preocupes, mira. Ahorita okay. yo hice un seguimiento más o menos de lo que tú nos compartías y les comentaba sí. a nuestra audiencia que quizás esta introducción que tú estás haciendo nos permita entonces empezar a reflexionar en cómo hemos recibido esta educación sexual, porque pues, es empezar de uno mismo. ¿No, Liz? Te dejo la palabra.
1: Sí, gracias, Iván. Bueno, una pregunta que todos los padres de familia, que todos los seres humanos nos hacemos es, ¿cuál es la edad propia para recibir educación sexual? Sí. sí. Desde el momento en que eh, identificamos que un hijo es hombre, o es mujer, sabemos que es por sus genitales, que es, que es hombre o que es mujer. Uh -huh. Y hay un tema, hay un tema que frecuentemente no está permitido socialmente hablar de este tema, mucho menos en la religión, es un tema sancionado. Y hablo de la masturbación. Déjame, te cuento, Iván, que los seres humanos tenemos eh, un cuerpo. Y estamos rodeados de piel. Y la piel es el órgano sexual más grande que tenemos. Y no tenemos que crecer para darnos cuenta, porque un feto, un feto cuando se está desarrollando en el útero de mamá, ya empieza a percibir qué partes de su cuerpo son más sensibles o no. El niño no sabe ni siquiera qué significa masturbación. ¿sí? El niño ni siquiera entiende una palabra, simplemente por el hecho de que es un ser vivo y siente, el feto toca su cuerpo, y si toca
2: Híjole, sí, qué, qué pena que no logremos tener esa continuidad en lo que nos está comentando Liz, pero finalmente creo que hay que ir entendiendo, como ella menciona, que esta piel pues es sensible y reactiva, incluso desde que estamos en la vida dentro de, 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 del cuerpo de la mujer. Y cómo esta piel puede ser uno de los indicios a esa Hace acercamiento de nuestro funcionamiento o de nuestro funcionamiento sexual. Eh, estamos contactando aquí directamente a Liz, pero creo que sigue siendo el problema ahorita la señal. Pero bueno, que esto, que esto nos permita se, seguir pensando, seguir reflexionando. La doctora Liz nos hace una pregunta muy interesante que algunos de ustedes incluso me las hicieron mientras hicimos la invitación de a qué, edad, a qué edad es conveniente empezar a hablar de educación sexual hubo quienes incluso me, me preguntaron que, que si su hijo, su hija de tal edad pudiera, pudiera estar escuchando el programa y claro que estos programas son para, para quienes conformamos toda este, esta sociedad y todo lo que hablamos en Psicología de Guadalajara es, es para poder crecer y poder entender y comprender más las cosas Hablar de educación sexual obviamente requiere que tengamos nosotros también la, la facilidad de irla entendiendo. Y bueno, ya ahorita que se conecte nuevamente nuestra amiga Liz, nuestra invitada, pues ya nos podrá ir dando más y más pautas. Nomás, permítanme un, unos segundos, estamos en ese, en, en, en ese asunto. Pero bueno, hagamos esto, este, este nuevo ejercicio ¿Ustedes recuerdan, alguien de ustedes recuerda a qué edad se le informó, se le dio una primera, un primer acercamiento sobre salud sexual, sobre educación sexual? ¿Alguien de, de nosotros que estamos en este momento pudieran compartirnos a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, a qué edad fue ese primer contacto que yo tuve con, con la educación sexual? Y cómo fue, ¿no? Liz, aquí estamos nuevamente dándole okay. seguimiento a esta pregunta que tú hiciste de manera muy clara, ¿no? ¿A qué edad comenzamos a tener información y cómo es que nos llegó esa información de educación sexual?
1: Sí, ¿No es una excelente, es una excelente pregunta. Espero no volver a salirme, pero eh, yo estaba muy inspirada hablando, ya no sé mm. bien qué, qué, qué lograron escuchar. Pero bueno, en, en realidad, eh, ¿saben? Tendríamos que saber desde el momento en que somos hombres, mujeres. Es, es, el, es el punto quizá más consciente que tenemos inicial de la sexualidad. Y eso ocurre frecuentemente cuando somos niños. Cuando, o cuando nos bañamos con mamá, o cuando nos bañamos con papá. Y desde ahí, desde ahí, para empezar, incluso desde antes, ni papá ni mamá tendrían que sancionar que un bebé se toque. Ese, ese sería el principio, la no sanción. La no sanción del descubrimiento del cuerpo que tiene un bebé durante sus primeros meses de vida. Ese es el principio. Obviamente eh, eh, es en manos de los adultos, pero cuando somos conscientes de que somos niños, somos niñas, es porque tenemos una comparación. Y eso ocurre alrededor, alrededor de los 4 o 5 años. Es cuando apenas empezamos a identificar que somos diferentes a alguien. Y si nos preguntamos, ¿desde cuándo tendrían que educarnos? Desde antes. O sea, es decir, desde que empezamos a aprender las primeras palabras y sabemos qué es la cabeza, qué es una pierna, qué es un brazo y qué son los genitales. Y que bajo ninguna circunstancia... A menos de que se le hacía al niño, alguien puede tocarle sus genitales. Entonces, desde ahí estamos previniendo el abuso sexual. Pero no lo hacemos. Casi nunca se hace. Y entonces, precisamente, los abusos y violaciones sexuales ocurren en la infancia. Peor aún, fíjate, peor aún, porque uno dice: la familia es el lugar más seguro. Déjenme les digo que la mayoría de las de los abusos sexuales y violaciones ocurren dentro de la familia.
2: Sí, un, un tema muy, muy crítico y muy sensible. Oye Liz, tú nos hablas entonces que el no contar con esta educación sexual suficiente o, o de manera más formal puede entonces traer consecuencias a la vida adolescente y adulta. ¿Es así? Seguro,
1: seguro. Porque lo primero que tendríamos que, que aprender, en primera, es que la sexualidad es libre y se tiene que tener una conciencia de eso. Y un niño no tiene una conciencia integral de la sexualidad. Somos los adultos los responsables de proteger a un niño. Pero tendríamos que instruirlo, me explico, para evitar eso. Y además que nos preguntemos... ¿Quiénes son los integrantes de nuestra familia? Porque resulta que la mayoría de los abusos y violaciones ocurren dentro de la familia. Es absurdo, es garrafal. Entonces, preguntémonos como familia, ¿qué tanto se habla de la protección y de la seguridad de un individuo? ¿Sí? Y si vamos creciendo como niñas o como niños, si vemos eh, la novela, eh, la película en donde no hay alguien que nos explique por qué hay dos cuerpos desnudos tocándose o por qué existen ciertas conductas de acercamiento y entonces hay una sobreestimulación sexual abismal que el niño no entiende y no está en capacidad de entenderlo. Y entonces está sobreexpuesto, 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 Música también muy sugerente que un niño todavía no logra entender y sin embargo lo está bailando, <ríe> ¿me explico? Y si nos detuviéramos como adultos a, a darnos cuenta de toda esta sobreestimulación sexual, eso evidentemente es un riesgo para que los adolescentes empiecen a tener ciertas conductas eróticas cuando todavía ni siquiera terminan de desarrollarse completamente, mucho menos, mucho menos psicológicamente. Uh -huh. Porque el desarrollo psicológico, pregúntate tú, el, el sistema nervioso termina de desarrollarse hasta los 22 años. Pero la vida sexual habitualmente empieza en, en la adolescencia temprana, 13, 14 años, mm. Eso evidentemente es un factor de riesgo para el embarazo en adolescentes, ¿sí? Y déjame te digo algo bien interesante, Iván. Está comprobadísimo, comprobadísimo que entre más temprana edad se le instruya a un niño, se le dé educación sexual, más tarde inicia sus relaciones sexuales. Ah. Hace, hace un, unos días escuché a algunos alumnos eh, que, que recordaban que sus mamás habían sancionado que no se les dieran eh, eh, los temas de educación sexual en la primaria y habían firmado para que no se les dieran. De por sí, la información es incompleta. Ahora imagínate, completamente velada y además en casa no se habla si nos preguntamos qué tanto mamá y papá hablamos Exacto. de una manera muchísimo más sencilla, no necesitamos ser complejos, no necesitamos ser sofisticados.
2: Ni buscar palabras más allá de lo que es, ¿no?
1: Ese es un gran temor que tenemos los adultos, porque frecuentemente dicen, pero ¿cómo le voy a hablar de esto? El, el niño va a preguntar y es tan sencillo a veces decir, que una relación sexual es cuando dos personas se quieren y son adultos y tienen características de adultos y ya trabajan y son autosuficientes y pueden quererse y pueden acercarse. Hay palabras tan sencillas y tan naturales sin tener que eh, eh, exponer a un niño a una sobreestimulación de la cual definitivamente no está preparado. O sea, es abismal la sobreestimulación sexual que se le da en el niño y el adolescente. No y está yo, preparado. Claro, y,
2: y fíjate Liz, que esto es interesante y lo quiero resaltar, porque muchas veces los adultos responsables de menores, papás, mamás o maestros, maestras, no hablan de estos temas porque pensamos o se piensa que podemos estimular, ¿no? que podemos como agilizar, el, el, el advenimiento del erotismo y tú nos dices todo lo contrario que busquemos las palabras para que esas palabras lleguen como son e incluso pueden ser mucho más benéficas, es lo que estamos aquí entendiendo, ¿no Liz?
1: Sí, claro que sí de hecho tú, tú sabes que cuando evaluamos el riesgo de suicida, que también es un mito que se cree que si tocamos el tema sí. vamos a invitar a un paciente a que lo haga y es completamente... Erróneo ese mito, ¿sí? Yo creo que sí tendríamos que fomentar las conversaciones en familia eh, de, de qué fue lo que vio el niño o por qué mamá vio esa novela, ¿me explico? O por qué salió en esa película tal imagen. Porque el niño, aunque no pregunte, de una u otra manera lo está recibiendo, lo va a aprender y frecuentemente lo va a querer llevar a cabo. Cuando todavía ni siquiera hay una integración eh, social, eh, sí. de vínculos afectivos, eh, de, de responsabilidad, de autonomía. Vamos, eh, ¿cuántas veces sabemos que un adolescente, que es parte de alguna manera, es parte del adolescente, ¿sí? Que se quiere sentir autosuficiente, ¿sí? pero sabemos que frecuentemente no existen las posibilidades por mucha libertad que se quiera. Entonces, mito número uno, necesitamos educación sexual. Los niños que reciben educación sexual a edades más tempranas, en primera se previene el abuso sexual, ¿sí? En segunda, se previene el embarazo en adolescentes. En tercera, se se previenen enfermedades de transmisión sexual. Hay enormes beneficios, pero da la casualidad que los adultos pues también somos bien ignorantes y por eso nos da miedo.
2: Eso, ¿Sí? exactamente. Eso te iba a comentar. Creo que el miedo puede inundarnos como adultos y entorpecer este acercamiento que tú hablas.
1: sí. Sí, porque hay un concepto de eh, sexualidad completamente erróneo. Es decir, cuando hablamos de sexualidad, inmediatamente, eh, um, digo, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas inmediatamente piensan en genitales. Y eso es solo una mínima parte de la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con quién soy yo, cómo soy yo, ¿qué decido, qué, qué rol decido tener como mujer, como hombre? ¿Cómo me voy a comportar ante la sociedad? ¿Cómo me voy a integrar? ¿Cómo voy a pedir amor, afecto? ¿Cómo voy a ligar? ¿Cómo voy a recibir el afecto? ¿Con quién me relaciono? ¿A quién elijo? ¿Un novio, una novia, un amante? ¿Con quién me acerco? qué individuos elijo para recibir amor, para recibir afecto, y en consecuencia lograr tener una mayor intimidad, que es la parte final de la sexualidad. O sea, no es eh, eh, tener relaciones sexuales, no es sexualidad. Es solo eso, una mínima parte.
2: Y eso, Liz, yo creo que vale mucho la pena ponerlo en renglones en mayúsculas, ¿no? Porque como tú bien dices, Liz, es se piensa que hablar de sexualidad es hablar de, de relaciones sexuales solamente y pareciera que esa es la única visión que hay. Amigos, amigas, estamos hablando de educación sexual, este tema que invita a reflexionar sobre nosotros mismos para poder entonces nosotros también acercarnos, como nos dice aquí nuestra invitada Liz Medina, y obviamente seguir haciendo esta búsqueda para el acercamiento a nuestros menores. ¿Qué te parece, Liz?, y a toda nuestra audiencia si hacemos una pausa de unos minutos para un espacio comercial y regresamos ya con algunas preguntas y comentarios que están aquí llegando Liz. de acuerdo, Creo que nos vemos sí. en un par de minutitos volvemos
1: ¡Dame, dame, dame! ¡Todo el power!
0: <risa> eh, perdón, esta semana en la Hora Nacional molo todo ¿Cómo saber si tienes depresión o ansiedad? Aquí toda la información.
2: Hablaremos también sobre los estereotipos de hombres y mujeres. ¿Tenemos las mismas oportunidades? Además, nuevas secciones, invitados y mucho más. Los esperamos en la Hora Nacional.
0: Somos sus amigos, Fernanda Tapia
2: y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
2: ¿Te gusta el terror? Inscríbete
1: y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network.
0: I will be.
2: Ya estamos aquí de regreso, amigos, amigas, a todas nuestras, a todas las personas que nos están en este momento acompañándonos en este programa de psicólogo de Guadalajara, transmitiendo desde esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, invitándoles a que sigan participando. Ya tenemos aquí comentarios, algunas preguntas. que le haremos a nuestra invitada, la doctora Elisa de Medina, para que nosotros entonces podamos formulárselas y que ella nos pueda apoyar con, con la respuesta. Eh, quiero aprovechar nuevamente para que se incorporen a las, por la señal directa de guanatosfm.net también pueden buscarnos por las redes sociales como Facebook Live, como Guanatos Net, FM Network y también pueden buscarnos como eh, Psicoradio GDL por YouTube. Pues bueno, estamos aquí mientras nuestra invitada se, se vuelve a conectar porque tenemos algunos problemas, recordándoles que ella anda ahorita en, un, en una carretera aquí de nuestro país y ha tenido la, el interés de compartir todo esto con ustedes. Aprovecho entonces para mandar saludos a Carla Muñoz, que nos escribe y nos dice, buenas noches, gracias por el tema, siempre aprendiendo con ustedes. Gracias, Carla, un abrazote. Sabes que aquí cuentas eh, martes tras martes con lo que estamos ofreciendo de temas. También Maya Rubalcaba Guzmán dice, excelente tema, un complejo, lleno de tabúes, pero definitivamente necesario. Estamos de acuerdo contigo, Maya. Por eso el, 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 el punto de traerlo aquí con nosotros. También quiero aprovechar para mandar saludos. A, a, mandar saludos a Miriam. Miriam Cerezo, una gran amiga que se encuentra en Baja California Sur, en La Paz. Un saludote hasta allá, Miriam, gran amiga. Ahorita que, que le hice este saludo, seguramente le dará mucho gusto. Ya estamos esperando la conexión de Liz. Eh, Gerardo Mancera también manda muchos saludos para el programa desde Puebla. Muchas gracias, Gerardo. Te recordamos que martes tras martes estamos aquí transmitiendo de 8 a 9 de la noche, Psicorradio Guadalajara. Dice, saludos especiales por un gran programa. Fernanda Ruiz también, saludos desde la Ciudad de México para el programa de Psicorradio. Saludos cordiales por llevar este super programa Fíjense, amigos, amigas, que, que estos temas de educación sexual, eh, creo que es bien importante que los tengamos de manera continua, y no solamente en de Guadalajara, sino que hay que transmitirlos, hay que extenderlos a, a nuestros entornos, con nuestros, eh, con nuestras personas con las que convivimos. Ya lo decía la doctora Liz Medina, el impacto benéfico que tiene cuando se hablan los temas de educación sexual en edades tempranas, es decir, desde la niñez y nunca es tarde también para hablarlo desde la etapa adulta yo creo que algo importante es que lo tengamos en la, en la, en, en la mesa de diálogos Liz, aquí estamos hablando mandándote mensajes Miriam Rodríguez, la recordarás esta gran amiga que, que compartimos junto a la residencia, te manda, te manda muchos claro saludos que sí. desde, desde La Paz y les comentaba a, a nuestra audiencia de estos saludos de Gerardo Mancera, de Fernanda Ruiz, desde la Ciudad de México, de Delfino Covarrubias, que manda saludos al programa, y para la invitada de hoy, desde manera virtual. Oye, Elis, aquí tenemos una pregunta. que Adelante. Que, que pedimos. ¿Es importante reconocer la sexualidad, una sexualidad plena, o, o qué tan importante reconocer una sexualidad plena?
1: Uy, fundamental, <risa> es, es lo que menos, creo que lo que menos se, se divulga, una sexualidad plena, a ver, yo creo que es una, una, eh, una conjunción de palabras mm, de lo más hermoso, pero déjenme les digo, que eso de sexualidad plena se alcanza cuando el ser humano realmente ha tenido ya un desarrollo psicosexual, es decir, cuando ya ha tenido, ya ha vivido la adolescencia, ya ha vivido la juventud, cuando ya puede ser libre eh, y puede vivir su sexualidad de una manera responsable. Hay, una, hay, una, hay un paralelismo, paralelismo, es una palabra un poco compleja, paralelismo entre la libertad y la responsabilidad. Es decir, entre más libres somos, más responsables somos, ¿sí? Y eso es algo fundamental en la sexualidad. No es eh, de manera parcial. Y eso es algo que frecuentemente, eh, como joven, se tiene cierta urgencia de vivir la, la libertad. Desgraciadamente, no siempre se puede ser completamente responsable. Y eso, evidentemente, hace que a veces se tomen ciertas decisiones eh, no deseadas, no planeadas y a veces resignadas.
2: Claro. ¿Sí? Oye Liz, tú nos comentabas hace unos en el pasado bloque de esta importancia de hablar de educación sexual desde edades tempranas. Hablabas de cuatro años en promedio, quizás poco más, un poco menos. ¿Cuál sería el primer paso para acercarme a un menor a, o a una menor de cuatro años para hablar de sexualidad. Empezaremos por la parte anatómica, hablar de anatomía, de funciones y luego de, de más implicaciones. ¿O cómo sería este primer acercamiento, Luis? ¿Cómo lo recomiendas tú?
1: Pero espero que me escuchen. Ah, sí, ya me ven, ya me ven. Ok, casi sí. siempre los niños son los que guían la pauta. Nosotros creemos que nosotros somos quienes dirigimos y en realidad son los niños los que empiezan a hacer preguntas y entonces nosotros tenemos que contestar en base a lo que los niños preguntan, ¿sí? Si un niño pregunta, ¿por qué por qué yo no tengo eso? Si se trata de una niña y ve a su hermano, hombre, me explicó, ¿por qué yo no tengo eso y eso cómo se llama? Bueno, para empezar tendríamos que decirlo tal cual Ah, es que tu hermano, tu hermano tiene pene, ¿sí? Y tú no tienes pene, tú tienes a lo mejor vulva, depende de la niña, o sea, depende qué pregunte, ¿me explico? Pero para empezar, a, a las partes del cuerpo se le tienen que nombrar como son, tal como son, porque precisamente de ahí viene que el niño empieza a entender qué partes de su cuerpo no le deben tocar, y si se le da un nombre distinto, y después al niño, al niño se le dan otros tipos de nombres, el niño no va a saber qué está pasando. ¿Me explicó? Entonces, para empezar a conocer el cuerpo, se le tiene que nombrar como es. es. Y es en base a lo que pregunten. Nunca hay que hablar de más. No es necesario. Los niños en realidad son muy básicos. ¿Me explico. Y lo primero que empiezan a curiosear, evidentemente, es por qué son diferentes, ¿sí? ¿O por qué mamá tiene pechos? ¿Por qué tiene caderas? ¿O por qué habla eh, de una manera diferente a papá? ¿Por qué papá tiene barba? A veces son preguntas tan sencillas que el papá puede explicar sin problema y la mamá también. A veces se le, se le asigna a la mamá como toda la responsabilidad, pero en realidad tendrían que ser los dos, ¿sí? Papá tendría que explicar por qué, por qué tiene barba, por qué está más grande, por qué está más musculoso. Uh
2: -huh. Sí, Oye, también hay un comentario, Liz, sobre... Tú nos comentas que hay que hacer las preguntas que los menores nos hagan. Las menores nos hagan. Un adolescente, ¿cómo se uh -huh. puede acercar para hablar de ed educación sexual con un adolescente?
1: Ah, qué importante. No se puede hablar de educación sexual si no se tiene previamente una buena comunicación. Si no hay una relación de confianza, olvídenlo. Uh -huh. Si no hay una relación de confianza, va a ser muy difícil que el adolescente pueda acceder y que entonces nos veamos como maestros rígidos, dando información y que solamente se va a convertir en un monólogo. Dar educación tiene que ver también con dar afecto, con dar respeto, con saber escuchar, con saber responder. Y no es que yo tenga que leer un manual y aprenderme tal y tal y tal y tal y, y dar una clase, no va, no va por ahí. Es más bien, ¿qué quieren saber los chicos?, ¿Qué han visto? ¿Me explicó? Simplemente, mira, pongo un ejemplo. Oigan, chicos, ¿se acuerdan de la película que vimos que, que, que Batman este, se acercó con la chica y después se fueron a un hotel y no sé qué y no sé cuánto? ¿Qué piensan de eso? Demas tan básicos que no es necesario ser tan rebuscados. ¿Me explico? Porque los chicos van a preguntar, a ver, si, si Batman se fue, o sea que yo también me puedo ir. ¿Sí? Y frecuentemente los chicos, evidentemente con esta necesidad de libertad, piensan que lo que ven lo pueden ejercer y no es así. Todo implica ciertos riesgos, ¿sí?
2: Y obviamente ahí estamos los adultos para acompañarnos en, en, en este mar de preguntas que pueden hacer. Quiere decir entonces Liz que el acercarse a los menores, a las adolescentes, con esta, con esta espontaneidad, pero con esta directriz muy clara, va a facilitarles a ellos relaciones mejores en su vida adulta. ¿Sí es
1: así, Liz? Sí. Mira, un buen ejemplo, un gran ejemplo. Yo siempre he dicho que los ejemplos eh, enseñan muchísimo más que las palabras. Los chicos, los niños, simplemente ven cómo se comporta papá con mamá uh -huh. y mamá con papá. ¿Sí? Ese es el mejor ejemplo para hacer vínculos afectivos. Sí, sí. Ese es el mejor aprendizaje para saber, pues, cuando yo crezca, a quién voy a elegir o con qué características voy a elegir. Por eso es que a veces, sin querer, repetimos patrones. Si ¿Sí? papá era gritón, era mandón, era, era pegalón, era violento, pues lo uh -huh. más probable es que así elija hombres. Uh -huh. Aprendemos patrones, ¿sí? Claro. Por eso es tan importante que, que, que ser padre de familia es una responsabilidad abismal. O sea, sí. es cómo te conduces. Más que decir palabras es, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas?
2: Entonces, quiere decir, Liz, que para toda nuestra audiencia, que educación sexual no es solamente hablar de, de relaciones sexuales, y, y ya no lo dijiste tú claramente, sino también está, involuc está, está involucrada con los afectos, con nuestros vínculos, nuestros lazos afectivos. Aquí tenemos un comentario que te requiero compartir, Liz. Dice, saludos, sí. excelente tema, muy interesante. Dice, porque como mamá me cuesta mucho trabajo tratar temas de educación sexual con mis hijos, cuando existe toda esta mala información distorsionada con los medios sociales, y aparte tratar de conservar los valores y educación en casa cuando todo en el exterior parece ir en contra lo escribe Alma Dávila, un saludo Alma, ¿qué podemos comentarle a Alma sobre esta contrariedad de lo que yo quiero educar en casa y lo que se encuentra fuera de casa?
1: Sí, esto, esto es bien importante, yo creo que el, el, la, la convivencia de familia tendría que tener más valor y más importancia que cualquier otro medio de comunicación uh -huh. que cualquier otra situación externa de la cual nosotros como padres no tenemos control y ese es el gran problema. Los chicos, lo, sobre todo los adolescentes, si en casa no hay un ambiente cordial, no hay un ambiente de respeto, no hay un ambiente de validación del adolescente, el adolescente sí va a buscar quien lo escuche, quien lo acepte. ¿sí? Y a veces puede ser una gente malandra, o sea, gente que no va a tener el cuidado, ni mucho menos el afecto y mucho menos el respeto de enseñar algo. Se va a aprender simplemente por, por accidente o por equivocación. Uh -huh. Pero si en casa tenemos una mayor convivencia, tenemos un respeto abismal por la etapa de crisis, en este caso de los adolescentes, y entendemos en qué consiste la adolescencia, va a ser más fácil que un adolescente diga, mm, pues a ver, este, ¿cuál será mejor, melón o sandía?, lo que me dicen en casa
2: Papá, claro mamá... que hay
1: tentaciones en todos lados ¿eh? sí, y,
2: claro. y a
1: veces parece ser más, más poderoso pero no la, la familia, la convivencia y miren que de verdad no quiero ser cursi ¿eh? pero una familia en donde existe confianza en donde se puede hablar libremente donde no hay devaluación donde hay un respeto donde hay una consideración de la mujer y del hombre, donde realmente se hablan de temas de convivencia, de, de afecto, va a ser muy complicado que un adolescente busque en otros lados afectos oscuros, ¿me explico? Que lejos de, de, de generar una, un crecimiento normal, maduro, lo va a hacer de manera bastante estropeada porque piensa que eso es afecto, porque piensa que eso es amor, porque piensa que eso es la moda, porque piensa que eso es lo de hoy.
2: Claro. No es y sencillo. Fíjense, no amigos, amigas, cómo este tema de, de, de educación sexual, nuestra, nuestra invitada, la doctora Liz Medina, para hablar de este tema, ella nos habla de, de más que, que de relaciones sexuales, y yo lo quiero puntualizar, Liz, porque creo que es un punto que detiene mucho a muchos papás y a muchas mamás, el hablarlo en casa que no está bien, con, sus, con sus menores o con su gente que está alrededor. ¿Hay algún límite de, de edad, Liz, para hablar de educación sexual? Es decir, si yo no la recibí yo o la recibí fuera de mi casa, ¿En qué momento yo puedo entonces reformular mi educación sexual? ¿O cómo puedo yo como adulto acercarme a una educación sexual para mí?
1: No, no hay edad cuando quieran, ¿eh? porque todos, todos de alguna manera empezamos así. Evidentemente la formación académica me permite decir esto, ¿me explico? Pero si nos preguntamos, ¿en qué momento eh, se sentó mi mamá? Y, y me sentía yo validada, respetada, me explico, y entendía lo que me pasaba, no es tan sencillo, ¿sí? No es sencillo en realidad ser papá, pero relaciones de confianza son fundamentales, aunque no sepamos, me explico, aunque seamos los papás más ignorantes, si sí hay respeto, si se le da valor. ...a un hijo porque simplemente es un hijo y se le permite hablar, se le da valor de ser humano, cuando decimos dar valor de ser humano es reconocer que existe y que piensa diferente y que está creciendo y que no somos dueños de su pensamiento y que de alguna manera tiene derecho a decir algo que tal vez sea completamente diferente a los estándares de familia... Y no por eso se le va a sancionar, se le va a seguir queriendo igual.
2: Claro. Papás, mamás, que estamos en este programa de educación sexual con nuestra amiga Elizabeth Medina, quítense esos miedos, dejemos a un lado esos miedos, más bien, dejemos a un lado esos miedos y acerquémonos a nuestros menores, a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan yo creo que es bien importante como, como tú dices Liz que este, que este tema se hable aquí y todos los días no solamente en este espacio Oscar Martínez Liz manda muchos saludos al programa y dice muy interesante el tema de la educación sexual Sí fíjate Liz que les compartí a la audiencia en uno de esos segundos que, que desconectaste por la señal y mientras, mientras hizo la invitación hubo quienes le preguntaban Hoy es que tengo un hijo de, de 11 años. crees que sea posible que escuche tu programa, que, que,
1: que, Sí, que sea... claro que sí, claro que sí. Prendanle.
2: Por supuesto. ¿Qué le podemos decir a, a estas personas que todavía tienen este miedo que, que los, les inunda, ¿no? de, de, de hablar de educación sexual? Les llena de miedo. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos recomendarles?
1: Híjole, esto es bien interesante esto que preguntas. Eh, cuando, como adultos, tenemos vergüenza, tenemos pena, eso también habla de qué tanto nos aceptamos nosotros como individuos sexuados. Es decir, y, y decir sexuados, aclaro, no estoy hablando de coito, ¿sí?,
2: Ándale, creo que otra vez se nos fue esa señal, Liz.
1: Decir que percibo... Ya estoy, ok. A ver, decir que somos seres sexuados significa que existimos, que somos dignos de respeto, de libertad, de tomar decisiones responsables y que además tenemos el derecho de vivir el placer, de vivir la cercanía y tener intimidad, y de que bajo ninguna circunstancia alguien puede someternos. Porque entonces, siempre que se somete algo, no es sexualidad, es violencia. Ándale. Uh -huh. Entonces, dije... sí, tenemos, tenemos que quitarnos esos miedos, pero esos miedos se empiezan a partir de cómo me reconozco, cómo me reconozco como mujer de tantos años, de tanta experiencia, con tales vivencias, si soy casada, si soy viuda, si, tengo, si he tenido dos maridos, o cinco, los que sean, me explico, y por qué decidí tener a, a Juanito, y a Pedrito, y a Lupita, me explico, es decir, todo, todo, todo todos nosotros, todo lo que somos nosotros como experiencia humana, es bien importante que lo reconozcamos, porque eso, de una manera, determina parte de mi sexualidad. Uh -huh. O sea, simplemente los que decidieron tener hijos y los que no decidieron, los que decidieron hacer una familia y los que no.
2: Uh -huh. Pero fíjate, Liz, qué importante tú hablas de este punto, de cómo una educación sexual, en términos óptimos, nos puede conducir entonces a una mejor vida, en términos generales.
1: Ah, sin duda. Déjenme les digo que vivir la sexualidad plena, claro que mejora la calidad de vida y disminuye eh, el riesgo de infartos, <ríe> eh, disminuye el riesgo de cáncer, disminuye un montón de problemas, precisamente porque se vive con plenitud la sexualidad. Y la sexualidad tiene que ver también con con la posibilidad de disfrutar la vida, ¿me explico? La vida con los seres que elijo, con los seres que quiero tener. O si tengo hijos, esa decisión de crear seres humanos y cuidarlos porque son vulnerables y porque significan para mi vida algo, sin duda, eso de alguna manera es parte de la sexualidad y es parte de la plenitud sexual. Solo que eh, nos cuesta mucho trabajo identificarlo porque lo asumimos como algo, ah, sí, como algo normal, ¿no? Como, eh, pues sí, se entiende, ¿no? No, es, es mirar hacia uno mismo y reconocer qué somos, qué hicimos, qué tuvimos y, y qué lugar estamos ocupando en estos momentos para mostrar el ejemplo de quién soy yo como ser humano, pero sobre todo, qué tanto en plenitud, vivo. Qué palabras
2: trascendentes, audiencia, amigos, amigas, llévense este mensaje que nos está dejando nuestra invitada, la doctora Liz Medina. Todos estos beneficios y todas estas limitantes que pueden tener cuando la educación sexual no se lleva en las condiciones óptimas. Quiero comentarte, Liz, que Daniel Alberto manda muchos saludos a, al, al programa de Psicora de Guadalajara, y te mando una felicitación directamente a ti, Liz, por llevar este tema y este programa de educación. Gracias, Liz, estamos ya terminando los últimos dos minutos. Para sí. Salir. ¿Qué mensaje quieres tú dejar como conclusión? Y como último, ¿en dónde te podemos localizar cuando, cuando se te busque por alguna consulta o asesoría sobre este tema?
1: Bueno, pues bueno, voy a dar mi teléfono. Es el 55 55... 740192. Ahí les recibe mi asistente. Eh, la verdad es que es, es un tema abismal y es un tema que da para hablar enormidades. Eh, se han dado cuenta que lo que menos hablé yo <ríe> es de coito. Es decir, la sexualidad es muchísimo más allá. No tengan miedo de reconocerse como personas, como mujeres, como hombres, como padres. ¿Me explico? Porque eso es lo que nos da identidad y de alguna manera es una decisión eh, vivir o no vivir la sexualidad. Pero lo que es claro es que no es algo eh, malo, No es, es algo inherente simplemente por el hecho de ser un ser humano, ya somos seres sexuados, hasta que eh, se muera uno. Eso es inevitable. La capacidad de sentir, la capacidad de vivir el placer, y no estoy hablando solo de un placer erótico, estoy hablando del placer en muchísimas dimensiones, que frecuentemente no se habla de eso, se vive como un lujo, pues creo que todos tenemos derecho.
2: Eso, yo creo que este mensaje que llegue a todos y todas aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Liz, muchísimas gracias, como siempre, con todo mi cariño, con todo mi aprecio. Te mando un saludo hasta la Ciudad de México, que es donde tú radicas. Y a todos los que nos acompañaron, mil gracias por, su, por sus preguntas, su, su, su cariño a este programa. Recordándoles entonces que Cicorro si de Guadalajara los espera el siguiente martes de 8 a 9 de la noche desde esta ciudad. Liz, otro abrazote, nos seguimos viendo. Un
1: abrazo, un abrazo,
2: gracias. Gracias y gracias a todos y todas por este espacio que hoy compartimos de educación sexual. Gracias, hasta luego, buenas noches. Liz, bye. Bye.